0: Todos mis noviazgos los comencé sumamente enamorado. Siempre que estuve en una relación de pareja, creí que iba a ser para siempre, por la cantidad de emociones que había dentro de mí. Yo no me enamoraba, me superenculaba. <ríe> Muchas de esas relaciones no llegaron ni siquiera a los seis meses. Pero algo tenía yo muy claro, que cuando el corazón es quien decide, no se puede hacer nada en consecuencia. Y en el caso de las parejas, es el corazón quien manda. Muchos años después, en mi segundo viaje a la India, platicando con Aridas Bass, un indio ya mayor, quien nos hace el favor de ser guía de turistas cada vez que estamos en Chennai y circunvecinos, me platicaba que él llevaba todos los años casado con la misma mujer. Una mujer que sus padres le escogieron y era el ser más feliz de Chennai. En ese momento todo me hizo sentido. Alguien con la madurez suficiente que te conoce lo suficiente escoge para ti lo que realmente necesitas. Los matrimonios arreglados pueden ser una idea muy complicada para nosotros de este lado del charco. Nosotros queremos seguir creyendo que quien tiene que decidir es el corazón y no me malinterpretes, estoy de acuerdo, el corazón es quien tiene que decidir. Desgraciadamente no conozco hasta el día de hoy alguien que sepa cuándo su corazón es quien le habla. Mi nombre es Carlos Cervera, este es tu podcast espiritual de cabecera caída libre, temporada número 2, capítulo 8. Bienvenidos. corazón nunca miente, dicen por ahí, y yo estoy completamente de acuerdo. El problema es que nos pasamos toda la vida ignorando lo que el corazón nos está diciendo, enganchados a la mente y a las ideas que ésta de manera compulsiva, repetitiva y destructiva está lanzando cual largo es el día. La tarea que les dejé la semana pasada consta de checar qué pasa dentro de nosotros cuando estamos frente a nuestra pareja. ¿Estamos generando energía o la energía se está drenando? Muchas personas me quisieron, bueno, me preguntaron a qué nos referíamos con esto. Y esto nos pinta de manera puntual <ríe> el primer problema. Y es que no sabemos qué es lo que sentimos cuando estamos sintiendo. Yo siempre creí estar perdidamente enamorado de todas mis parejas y en realidad no. En realidad lo único que estaba sucediendo es que el cúmulo de hormonas que era en ese momento brincaban al ver toda la posibilidad de experimentar cosas nuevas con el posible, la posible víctima <ríe> frente a mí. Bhagavan dice que cuando estamos frente a la persona correcta, lo que va a suceder dentro de nosotros Va a ser muy fácil de digerir, va a ser muy fácil de experimentar, nos vamos a entregar a esa emoción. ¿Por qué? Porque por lo general van a ser emociones positivas y a nosotros nos encantan este tipo de emociones. Todo lo que nos hace sentir bonito, pues nos metemos de lleno a sentir. No ponemos ni el más mínimo obstáculo o ni siquiera tratamos de cambiarlo, al contrario, tratamos de que permanezca por los siglos de los siglos y esto es cuando empieza a complicarse. En cambio, cuando las eh, energías o cuando las emociones parecen negativas o las juzgamos como negativas, entonces vamos a tratar de cambiarlos. Esto lo que ocasiona es que entremos en estado de conflicto. Y el estado de conflicto utiliza la energía pránica para poder intentar luchar, cambiar, transformar, sacarme del aquí y del ahora eso es lo que me hace sufrir, eso es drenar energía, estar en estado de conflicto, entonces si yo cuando estoy frente a alguna persona entro en estado de conflicto, esto es porque no estoy permitiéndome experimentar a la otra persona ni experimentarme a mí, lo que está sucediendo dentro de mí no me gusta, la mente no lo quiere, por lo tanto trata de cambiarlo y utiliza energía vital para eso. Un cometido que es muy inútil. <ríe> Por lo tanto, como les comentaba en el podcast anterior, la pareja no tiene nada que ver con lo que puedo estar sintiendo dentro de mí. Es decir, no depende del otro mi alegría, mi felicidad. Eso solo depende de mí. Y lo único que necesito para poder experimentar dicha es entregarme a las emociones que estén sucediendo en el aquí y en el ahora, sin importar qué tipo de emoción sea, sin importar lo que esté sucediendo en ese momento. Ahora, para este podcast lo que he preparado con respecto a las preguntas que me están haciendo y los temas que me sugirieron, creo que la mejor manera para adaptar y responderle a todos los que tienen estas dudas es con el siguiente tema y es cómo elegir bien a la pareja. Porque obviamente mi divino avatar Sri Bhagavan tiene una solución para esta necesidad. Cómo elegir bien a la pareja. Comencemos con eh, lo más común o lo que nos pasa a todos. Este podcast lo comencé contándoles cómo yo siempre creí que mi corazón me estaba diciendo eh, la verdad y cómo ...yo creía que también estaba escuchando la verdad que mi corazón decía... ...pero en realidad la evidencia mostraba que estaba sucediendo todo lo contrario... ...porque pues mis relaciones para empezar no eran duraderas... ...y se transformaba muy pronto en otra cosa. ¿Esto por qué sucede? Porque en realidad quien está decidiendo todas las decisiones de tu vida... ...hoy por hoy seguramente no es tu corazón sino los programas que tienes dentro de ti. ¿Pero qué son los programas? Bueno, los programas son todas esas decisiones que has tomado a lo largo de tu vida como respuesta a las experiencias que llegaron por primera vez. Estas programaciones son primarias, secundarias y terciarias. Necesito que abras mucho tu mente y me pongas mucha atención porque ahorita empieza la parte fumada del de podcast las programaciones primarias son las decisiones que tomaste antes de la concepción con base a las experiencias que tuviste desde que te separaste de la conciencia hasta antes de tu momento de la concepción las programaciones secundarias están basadas en las primarias pero también en las decisiones que tomaste durante tus experiencias en los meses de concepción y hasta que surge la idea del controlador o la ilusión del controlador, esta personalidad que surge al que cuando tus sentidos comienzan a sincronizarse y parece que ahí hay alguien que los está percibiendo, ahí están tus programaciones secundarias y luego están las programaciones terciarias, que también están basadas en las primarias y en las secundarias, pero también con las decisiones que has tomado con tus experiencias de vida a partir de que surge esta personalidad del controlador hasta el momento presente. Pero esas son muy pocas. porque Pues todas están basadas en las primeras dos, en las primarias y en las secundarias. Entonces, para que te quede más claro, hoy puedes estar escogiendo pareja Okay. por una decisión que tomaste cuando estabas siendo gestado. Imagínate <ríe> que de repente estabas dentro del vientre materno y necesitabas ya nacer porque tú creías que ya estabas listo para nacer, pero apenas estabas en tu mes 6. Y entonces cómo querías nacer, pero no era momento para nacer, pues te aburrías mucho y necesitabas nacer ya. Entonces a ti te gustan las cosas que vengan ya. Entonces a la hora de tomar decisiones y por ejemplo cuando se trata de una pareja, pues las, tratas de, las tomas de manera muy precipitada. Eso quiere decir que no es tu corazón quien está decidiendo, sino es una programación dentro de tu cerebro que está reaccionando al estímulo externo. Programaciones como las de una computadora. Bueno, así con todas las decisiones que estás tomando en tu vida, incluso las más importantes. Por eso mismo volteas a ver tu vida y te das cuenta cómo has metido las cuatro patas a diestra y siniestra, atrapado en loops repetitivos de tu vida, incluso muchas veces ya hasta te puedes anticipar. Empiezas a ver cómo empiezan a alinearse las situaciones y dices, ahí me va a pasar esta pendejada y... Te pasa. No porque lo estés atrayendo, sino porque ya te has dado cuenta que estás atrapado en este loop. Con las parejas es similar. Por eso todas nuestras parejas parecen igual. Porque nuestras decisiones las estamos tomando desde la mente. Y la mente está buscando la posibilidad de poder experimentar todo lo que yo me niego a expresar. Recordemos que en el podcast anterior decíamos que la pareja es nuestro mejor espejo. Entonces, lo primero que tengo que hacer para poder afinar de alguna manera esta situación de escoger a las parejas es darme cuenta que realmente son los programas quienes están eligiendo las parejas que llegan a mi vida. Estoy decidiendo cuál va a ser mi pareja con base a decisiones viejas, es decir, él empresario que existe entre mis dos orejas, que siempre está buscando ganar, está decidiendo quién sería mi pareja ideal. Ahora, ¿qué puede ser ganar para la mente? Pues la posibilidad de expresar algo que no expresa. Entonces, muy seguramente, pues mis parejas o las que estoy eligiendo van a estar bastante torcidas o no le harán tanto sentido a mi corazón, pero sí a la mente. Por eso confundo el enamoramiento con el enculamiento. <ríe> Realmente quien se enamora es mis programaciones primarias, secundarias y terciarias. Entonces tengo que poner atención a estas programaciones. Tengo que comenzar a hacerme conscientes de cuáles son las programaciones de las que estoy formado. ¿Cuáles son las herramientas útiles para esto? Pues todas las, eh, los talleres y los programas que me pueden ayudar a regresar a estas etapas para poder sanar las posibles heridas, cambiar las posibles eh, programaciones o al menos hacerme conscientes de estas, porque pues el cambio sucede todo el tiempo, pero yo no puedo cambiar. La segunda cosa que puedo... Eh, Poner en práctica para poder elegir bien a una pareja es conocerme, darme cuenta realmente de qué carezco, cuáles son las cosas que me hacen falta y pudieran mejorar mi experiencia de vida y tratar de buscar una pareja que tenga esas características. Es decir, qué características me gustaría tener que no tengo. Entonces, busca una pareja que tenga esas características. Por ejemplo, si tú eres una persona muy impaciente, pues lo ideal es que encuentres a una pareja que sea sumamente paciente. Si tú eres muy eh, desorganizado, pues lo ideal es que encuentres una pareja que sea muy organizada. Lo que estamos buscando aquí es encontrar un balance en la relación encontrar un complemento y un equilibrio. ¿Cuál es el problema con esto? <ríe> si yo te pregunto, ¿quién eres realmente? ¿Cuáles son tus capacidades y cuáles son tus incapacidades? Seguramente vas a comenzar con una lista muy larga y vas a empezar a nombrarme un montón. Pero si yo voy con tu vecino y le pregunto lo mismo sobre ti, me va a decir un montón de cosas diferentes. Y esto es porque nosotros tenemos una percepción de nosotros mismos sumamente diferente a la realidad y también sumamente diferente a lo que los demás ven. Hoy por hoy realmente carezco de la capacidad de saber quién soy porque no me he permitido ver quién soy, porque cada vez que empieza a emerger sobre todo estas partes que son medio oscuras, por decirle de alguna manera, como las juzga la mente, pues trato de evitarlas, de cambiarlas, de esconderlas de minimizarlas, entonces termino siendo un completo extraño, incluso para mí mismo, recordemos que Silva Camán dice que de 90 mentiras que decimos al día, 70 nos las decimos a nosotros mismos. Nos mentimos todo el tiempo. Y, pues, una mentira, para que sea tal cosa, pues yo debo de carecer de saber que es una mentira. Entonces, me miento e incluso ni siquiera sé que me estoy mintiendo. Por lo tanto, soy un completo extraño. Y por eso mismo tampoco eh, me he dado la oportunidad de aceptarme tal cual soy, porque, pues, ni siquiera sé quién soy, ni cómo soy, con respecto a las experiencias del aquí y del ahora. Entonces, aunque sí es una solución encontrar el balance y encontrar en las demás personas eso que me puede completar, pues primero tengo que saber qué es lo que me hace falta y para eso la integridad interna es muy útil, el poder ver de manera íntegra qué es lo que sucede dentro de mí, qué es lo que me está componiendo, es decir dejar de mentirme de una vez por todas, este ver te lo regala el Diksha, te lo regala tu divinidad pídele a la divinidad que te permita ver de manera real y con integridad interna de qué estás hecho, entonces ya tenemos dos cosas, uno las programaciones, trabajarlas con cuatro canastas, con liberación de ancestros con eh, relación de pareja, el Once Awakening, con los talleres y cursos que me puedan ayudar a regresar y liberar esas heridas para poder hacerme consciente de estas programaciones y entonces la divinidad las cambie. Dos, encontrar ese equilibrio, ese balance en tu relación tratando de hacerte de una pareja que tenga esas eh, características que tú no tienes. Entonces primero conócete y luego busca en la pareja eso que puedas. Y por último, y yo creo que esta es realmente la solución, es escuchar a tu corazón. Como comenzamos el podcast, el corazón no te va a mentir. Pero lo que tienes que hacer es empezar a escucharlo verdaderamente. Permítete escuchar qué es lo que te está diciendo. Una vez que yo empiece a escuchar a mi corazón, lo que va a surgir es el florecimiento de la inteligencia. Es decir, una inteligencia superior superior comenzará a tomar las decisiones de mi vida y entonces en lugar de estar reaccionando desde las programaciones lo que va a empezar a suceder es que voy a responder a la vida de manera extraordinaria. Van a surgir eh, respuestas extraordinarias. ¿Cómo son estas respuestas extraordinarias? Pues no las podemos... Eh, no las podemos... No podemos decir cómo son porque entonces serían ordinarias. ¿no? Lo que las hace extraordinarias es precisamente que no podemos ni siquiera saber cómo son. Son extraordinarias. Pero cuando suceden, son implacables y perfectas. Y no nos queda duda de que algo más que la mente fue quien respondió. Si crees en Dios, seguramente esa es la clave. Te das cuenta de que, Dios es quien empieza a responder a través de ti a la vida. Entonces es Dios quien se empieza a encargar. Imagínate entonces que te hagas de una relación arreglada. Es decir, que la divinidad arregle para ti una relación. Es decir, hable o te consiga, mejor dicho, a tu pareja ideal. ¿Por qué? Porque te conoce completamente porque sabe qué es lo que necesitas verdaderamente, porque sabe qué es lo que te hace falta para continuar creciendo y poder experimentar todo eso superior que has venido a experimentar en esta vida. Entonces, estaría padrísimo tener un matrimonio arreglado, pero arreglado por tu divinidad. Para escuchar a tu corazón, primero lo que tienes que hacer es liberarte de las garras de la mente. Esto sucede con el despertar. Por lo tanto, pídele compasión a tu divinidad el despertar. Dos, date cuenta de que estás enganchado de la mente. Date cuenta cómo todo el día tu atención está fija en todo ese parloteo y las ideas y los condicionamientos y los programas y puta, las chingonometrías que te dice la mente. Así como las buenas y las malas, cómo te hacen sentir bien y cómo te hacen sentir mal pero definitivamente te hacen estar fuera de la aquí y de la hora. Cuando te das cuenta de eso, lo que sucede es que llega la oportunidad de poder llevar tu atención a alguna otra parte. Yo te invito a que la comiences a llevar dentro de ti. Ahora, ahí también vas a tener la oportunidad entonces de ver si estás generando o drenando energía, porque esto sucede solo dentro del corazón. El corazón es como una caldera que sirve para quemar todas las emociones. Recordemos que las emociones son energía y la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. El medio por el cual estas emociones pueden transformarse es a través del corazón. Esto quiere decir que todas las emociones son iguales, es decir, están hechas de lo mismo que es energía. La mente es quien intenta juzgar y decir cómo son. Cuando la mente se entromete en una experiencia, me priva de la capacidad de poder experimentarla. ¿Cuál es el problema con esto? Que si la emoción no se experimenta dentro de esta caldera que es mi corazón, entonces voy a estar utilizando energía para luchar contra esa emoción, porque lo natural es que la emoción entre dentro de mí y se experimente. Si estoy entonces luchando, estoy drenando energía. Si yo me permito experimentar estas emociones como van viniendo, lo que va a pasar es que voy a generar más energía. ¿Cómo sucede esto? Imaginemos que las emociones son troncos de madera. Y entonces si yo echo troncos dentro de este caldero de fuego, dentro de mi corazón, ¿qué es lo que pasa cuando en, echas leña al fuego? Genera más energía en, en forma de calor, en forma de humo, en forma de muchasco, en forma de luz. Eso es lo que pasa. Eso, el generar energía, este subidón de energía se experimenta como dicha. Por eso Bhagavan lo que dice es que todo lo que se experimenta se convierte en dicha. Todas las emociones tienen la capacidad de permitirme experimentar dicha. Si sí me doy a la chamba de permitirme experimentarlas. Entonces, llevo mi atención a esta caldera que es el corazón. Y si mi atención me permite ver lo que empieza a suceder dentro de mí, cuando estoy con las demás personas, van a comenzar a experimentarse estas emociones. Y entonces, una respuesta extraordinaria vendrá. Empezaré a generar energía. Entonces, <ríe> muchos entonces. Para terminar este podcast, para cerrar el podcast. La mejor manera para elegir bien una pareja es escuchando a nuestro corazón. En el Inter existen cosas que me pueden ayudar a a elegir un poquito mejor. Uno, arreglando las programaciones. Ya dijimos que son primarias, secundarias y terciarias. Existen talleres y medios para poder hacer esto. También pídele a tu divinidad que te ayude a ver cuáles son estas programaciones y también a cambiarlas si son necesarias. Dos, encuentra qué es lo que necesitas y qué te hace falta en una posible pareja posterior, para eso necesitas la integridad interna y comenzar a conocerte verdaderamente, permítete ver quién eres, cuáles son tus capacidades y tus incapacidades, y tres, comienza a escuchar a tu corazón, si haces punto uno y punto dos, seguramente punto tres será más sencillo, eh, habrás liberado muchas heridas, habrás Practicado la integridad interna, habrás podido practicar también el poner tu atención donde tiene que estar, que es dentro de ti. Ahora, para estos tres pasos, acompáñate de tu divinidad. Lo mejor es que te agarres de la mano de la divinidad y entonces te entregues a tu camino espiritual, sobre todo alineado en este caso a la búsqueda de una mejor pareja, para poder descubrir el amor incondicional. Espero haberte compartido información nueva en este podcast. Espero haberte hecho sentir. Espero haberte dado información que esté resonando dentro de ti. Ya sabes, escucha este podcast, vuelve a escucharlo y compártelo con todas las personas que creas que lo puedan llegar a necesitar. La tarea para esta semana es nuevamente ver qué pasa dentro de nosotros. Ahora ya no ver para... Para no, ya no para saber si estoy generando o drenando energía, sino simplemente para ver qué emociones están pasando dentro de mí. ¿Qué sucede dentro de mí cuando estoy frente a las demás personas? Cuando dicen esto, cuando dicen aquello, cuando hacen estos gestos, cuando se portan de esta o de esta otra manera. ¿Qué pasa dentro de nosotros? ¿Me permito ver o entro en conflicto? Eso es lo que vamos a empezar a hacer durante esta semana. Gracias por mandarme todos tus comentarios a mi correo yo soy y también por seguirme en mis redes sociales. Si tienes preguntas o sugieres otro tema para el próximo podcast, no dudes en enviármelo y seguramente voy a complacerte. También quiero compartirte que entres a YouTube y te suscribas a la página o al canal, mejor dicho, de Casa Sri Kalki. En el canal de Casa Sri Kalki de YouTube están todas las enseñanzas diarias desde noviembre del 2008. Una enseñanza por día o al menos casi, casi. Escúchalas, eh, contemplalas, seguramente te van a dar muchísimo crecimiento y suscríbete al canal porque si no te tengo en Whatsapp, no te voy a poder avisar cuando suba una enseñanza nueva, pero si te suscribes al canal de manera automática a tu correo van a llegar estos avisos y no te vas a perder de ninguna. Seguramente te van a dar mucho crecimiento. Canal de YouTube de casa Siricalqui. Si conoces a alguien que pueda también sacar provecho de este canal, compárteselo. Y también te recuerdo que el 7 de agosto va a haber un viaje hacia la felicidad. El curso que nuestros maestros desde India en tiempo real nos dan con la, finaliza, con la finalidad de seguir profundizando en nuestros niveles de despertar. Sabemos que el despertar tiene muchos niveles y que son los niveles de la expansión de la conciencia. Si queremos continuar expandiendo nuestra conciencia, entonces no dudes en tomar este curso, un viaje hacia la felicidad, el 7 de agosto. Toda la información en el Facebook de Casa Siricalqui. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos muy pronto. Bye. Este podcast está patrocinado por Siricalqui y el señor Enrique Puerto Palomo. Gracias por escucharlo, vuelve a escucharlo y compártelo con todo el mundo. Nos vemos muy pronto. Compra mis libros e invierte en arte. Si puedes patrocinarme en Patreon, te lo agradecería mucho. Si no, pues no.